0: observe-t-on un déclin de la participation électorale dans la plupart des démocraties sur terre? Comment expliquer la défection des jeunes lors des scrutins alors que les aînés sont plutôt épargnés par le phénomène? À travers le monde, existe-t-il un lien entre le taux de participation et le mode de scrutin? Faudrait-il obliger les citoyens à voter ou accorder le droit de vote à 16 ans? partenariat avec le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique et le Consortium sur la démocratie électorale, nous abordons ces questions avec deux spécialistes du comportement politique, André Blais et Ruth Dassonville, tous les deux professeurs au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon politique, la science du vote. André Blais, bienvenue à Horizon Politique. Bonjour. Vous avez été professeur en sciences politiques pendant longtemps à l'Université de Montréal et vous êtes reconnu dans le monde comme un expert des analyses électorales. Vous avez écrit avec Jean-François Daou un livre récent de Motivation to Vote, La motivation du vote. Oui. Ça fait 50 ans que vous étudiez et que vous publiez en sciences politiques. Permettez quelques questions sur votre parcours. OK? Alors... Les années 60 et 70, ce sont les années dans lesquelles vous êtes formé, Et il y avait des mouvements de décolonisation, des conflits armés, des crises économiques, la guerre froide. Et en sciences politiques, il y a tous ces sujets. Et vous avez choisi le comportement électoral.
1: Pourquoi? C'est une bonne question. Et je ne suis pas sûr que j'ai toute la réponse à, à cette question-là. Euh, mais je partirais du, du, euh, fait, de la constatation, de l'observation que euh, je m'intéresse aux citoyens ordinaires. Euh, plutôt qu'aux élites. Et donc, euh, regarder comment, comprendre comment et pourquoi les gens agissent de la façon qu'ils le font. Pourquoi la politique? Probablement que je suis aussi un produit de la Révolution tranquille, un moment où euh, l'État québécois prenait forme et où on pensait que ce que l'État faisait, c'était important, puis que le, les élections faisaient partie de tout ce processus-là. Donc, je pense que c'est un peu tout, mais c'est aussi, je dois admettre, un aspect de... Je suis un peu populiste, probablement à certains égards.
0: Et donc, André Blais, vous nous dites que vous vous intéressiez aux gens ordinaires plutôt qu'aux élites. Mais en même temps, les analyses électorales, il y a des données, c'est empirique, il y a des méthodes.
1: Est-ce que ça vous a attiré, ça, aussi? Probablement aussi, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'étais très attiré par les mathématiques en même temps. Et donc, ça a probablement été un facteur. Mais je pense que le facteur premier, c'était quand même mon attrait pour mon, mon intention de comprendre le comportement des gens ordinaires. Je savais qu'il y avait des données, beaucoup de données. Donc, ça, ça facilitait également les choses. Vous avez raison.
0: Mais les analyses à l'époque, c'est peut-être le domaine le plus empirique ou presque là, des, du comportement politique.
1: Probablement. Mais je ne suis pas sûr que c'était une raison importante au départ. C'est de, devenu, euh, en fait, pour nourrir mon intérêt là, très, euh, de façon très évidente. Vous avez publié votre premier texte en 1971. C'était
0: juste après une élection importante au Québec, celle de 1970, avec l'apparition du Parti québécois. Et donc, c'était votre tout premier texte. En 2018 et en 2022, il y a eu des élections quand même aussi importantes, peut-être aussi importantes qu'en 1970. Les deux plus vieux partis ont réussi le pire score de leur histoire deux fois de suite. Est-ce que vous trouvez qu'on vit, depuis les dernières années, le même genre de transformation qu'il y avait au début des années 70
1: Probablement. Je ne suis pas tout à fait certain. Hein? Euh, Peut-être il y a un réflexe de, de, des personnes plus âgées de penser que ce qui est le plus important, c'est quand leur jeunesse. Après ça, ça change pas tellement. Donc, je me méfie un peu de mes propres réactions. Mais euh, ce qui se passe présentement au Québec a vraiment l'air d'un réalignement. Et donc, je suis porté à croire que c'est vrai avec un petit bémol. Parce que euh, ce qui a changé, évidemment, c'est que l'enjeu indépendantiste n'est plus le plus important euh, au niveau des élections, ce qui a permis à la CAQ de, de, de gagner des élections. Mais il y a encore, selon moi, un bon 25 à 30 des gens qui se disent indépendantistes. Et donc, j'ai de la misère à croire que l'enjeu indépendantiste va complètement disparaître. Et donc, il y, a, il y a encore une inconnue. Mais pour le moment, je suis porté à penser que ces deux élections-là nous amènent vers un réalignement des forces politiques au Québec. Qu'est-ce qui a le plus changé, aux yeux d'André Blais? Euh, ma première réaction à cela, c'est de me mettre dans la peau de l'électeur, parce que c'est mon préjugé de départ, je veux comprendre les électeurs. Et ce qui a pu changer, c'est peut-être pas évident, c'est d'abord que l'État a plus de choix qu'avant. On l'oublie. Avant, il y avait deux, trois partis. Maintenant, il y en a plutôt quatre ou cinq ou six. Et donc, plus de choix qu'avant, ce qui est, je crois, est positif. L'autre chose qui a changé et qu'on oublie facilement, c'est que c'est plus facile d'aller voter qu'avant. OK. Euh, il y a plus de, de, de votes par anticipation. On a tout fait pour faciliter, augmenter les heures de, de bureau de scrutin faciliter les choses pour les personnes handicapées. Et donc, euh, c'est beaucoup plus facile de voter. Pourtant, le taux de participation euh, baisse. On reviendra là-dessus, je suppose, un peu ouais. un peu plus tard. Et donc, ça, c'est l'autre chose qui me, qui me frappe. J'en mentionnerai un troisième qui est peut-être moins, euh, moins évident, euh, la présence des femmes. Ça change très lentement, mais sur 50 ans, c'est quand même un changement relativement important. Il y a beaucoup plus de candidatures féminines qu'il qu y en avait auparavant.
0: Examinons d'autres éléments qui ont quand même changé, je pense, depuis 50 ans. Les campagnes électorales, les sondages. Est-ce que le jeu politique va plus vite aujourd'hui avec la télé, les nouveaux médias?
1: Oui, ça va plus vite. Donc ça, je pense que c'est un changement qui est assez clair maintenant avec euh, euh, la présence de médias qui couvrent les, euh, les acteurs politiques euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Euh, les acteurs politiques sont obligés de réagir plus rapidement. Donc ça, c'est un changement vraiment important. Pour le reste, je suis moins sûr qu'il y ait eu tant de changements que cela. Parlons des sondages. Euh, les sondages dans les années 70 ou 80, il y en avait. Il y en avait à peu près autant qu'il y en a présentement. Donc, c'était euh, un peu différemment, etc. Mais euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui a changé. C'est là depuis au moins une cinquantaine d'années. Euh, les médias étaient déjà très présents dans les années 70 80. Euh, bon, là, si on remontait aux années 50, là, il y a eu un changement énorme. Mais euh, si on compare aux années 70 ou 80, euh, la place des médias ne me paraît pas nettement plus grande. Donc,
0: OK. L'essentiel des joutes et de la concurrence se fait encore dans les médias. Donc ça, ça n'a pas changé. Oui. Maintenant, vous savez, dans les médias, il y a deux phénomènes très importants qui ont eu lieu. C'est la convergence et la concentration. Donc, la concentration, ce sont de mêmes propriétaires qui s'approprient de plus en plus de journaux. Et la convergence, c'est cette nouvelle qui est reprise par plusieurs plateformes et donc qui homogénéise un peu le système des nouvelles. Est-ce que ces deux facteurs-là ont un effet sur les campagnes électorales?
1: Ça, euh, c'est pas clair pour moi qu'il y ait qu un effet très clair. Euh, parce que moi, je constate qu'il euh, y a énormément d'enjeux qui sont couverts dans une campagne électorale, peut-être même plus qu'avant, euh, parce qu'il y, y a aussi une autre diversité, c'est-à-dire qu'il y, y a différents types de médias. Il y a de la concurrence entre les journaux, la télévision et euh, les nouveaux médias sociaux. Et donc, au niveau de la couverture des enjeux, euh, je ne crois pas qu'il y tant d'homogénéisation que cela. Okay. Euh, C'était toujours là. Je pense que c'est encore, encore présent. Il euh, y a, a l'enjeu régional qui est peut-être différent. Euh, peut-être que les enjeux régionaux sont un petit peu moins couverts qu'avant, et ceci peut être lié aussi au fait que la population est plus urbanisée. Euh, on a beaucoup plus d'urbains qu'avant, euh, et euh, peut-être que les enjeux régionaux sont peut-être un peu moins discutés qu'ils l'étaient euh, il y a 40 ou 50 ans.
0: vous êtes chercheur, mais vous êtes surtout un scientifique du comportement politique. Je pense que c'est un mot qui, qui mérite d'être prononcé en vous concernant. Et vous savez, dans le monde scientifique et universitaire, il y a deux positions. Il y a ceux qui nous disent, on fait de la recherche, puis l'important, c'est de découvrir des choses, et voilà tout. C'est déjà un engagement suffisamment important. Et il y a ceux qui nous disent, on doit faire de la recherche pour améliorer le bien commun.
1: Où vous vous situez par rapport à ça? Je suis d'abord et avant tout un chercheur, et donc, ce qui importe d'abord et avant tout, c'est la rigueur scientifique. OK. D'abord et avant tout. Ceci étant, je me préoccupe aussi euh, que mes recherches servent au bien commun autant que possible. Et donc, dans la mesure du possible, je vais prendre des sujets qui ont une portée pratique, par exemple, l'étude des modes de scrutin, et je vais aussi euh, chercher, à, dans la mesure du possible, à vulgariser les recherches. Mais mon rôle premier, c'est de faire de la recherche de rigueur. C'est ce qui m'anime d'abord et avant tout. Ceci étant, il y a, je suis aussi... Euh, bon Mon salaire est payé par le public. Je sens que j'ai euh, un devoir de renseigner les gens sur ce que je sais, ce que je ne sais pas, sur les différents enjeux. Et donc, j'essaie d'un peu de combiner les deux, mais il y a une priorité, c'est la recherche. Les
0: deux, mais dans le bon ordre. D'abord, la rigueur scientifique et en espérant contribuer au bien commun. Oui. Est-ce que vous trouvez que la classe politique prend au sérieux, pas juste vos recherches, mais les recherches des scientifiques en sciences politiques en général?
1: Euh... C'est une question difficile. Hein? Euh, évidemment, j'aimerais ça que, les, euh, que tous les députés, que tous les ministres, que le premier ministre lisent tous mes travaux. Je serais très honoré de, de, de cela. Je pense que ce n'est probablement pas le cas. Euh, je pense qu'il faut le reconnaître. Je dois aussi dire que j'ai une énorme admiration et respect pour la classe politique. Euh, le travail qu'ils font est remarquable. Je, je, si j'avais fait une carrière politique, j'aurais fait beaucoup plus de gaffe que la majorité des, euh, des politiciens. Donc, j'ai énormément de, de respect pour eux. Euh, en, même, en même temps, je n'ai pas énormément de contact avec euh, les, les politiciens. Et dans l'enjeu le, le, sur lequel j'ai un peu plus participé, la réforme du mode de scrutin, euh, je ne pense pas qu'on a accordé énormément d'écoute euh, à mes travaux, mais ça, ça fait, ça fait partie de la vie. Et vos travaux restent accessibles, comme ceux de vos collègues d'ailleurs. Et donc, on va poursuivre
0: la conversation sur la science du vote avec Ruth Dassonville immédiatement. D'accord? Ruth Dassonville, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez André Blais? Vous vous connaissez depuis longtemps parce que vous enseignez dans le même département que lui en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous avez publié un livre, Voters under pressure, Les électeurs sous pression. C'est un livre dans lequel vous essayez de mesurer plusieurs indicateurs qui ont une influence ou pas sur le vote. Et en études électorales, vous connaissez ce sujet qui est sur toutes les lèvres. Ce serait le déclin de la participation électorale sur le long terme. Alors, est-ce que c'est le cas Il y a vraiment sur le long terme un déclin de la participation dans la plupart des démocraties qu'on connaît
2: Oui, il y a un déclin. Euh, le déclin, on l'observe un peu partout dans toutes les démocraties établies. Et on l'observe aussi à différents niveaux gouvernementaux. Donc, on observe un déclin de la participation aux élections fédérales, provinciales, municipales. C'est assez généralisé. Ceci dit, il y, a, il y a bien évidemment certaines élections où un candidat arrive qui réussi à mobiliser plus d'électeurs, mais la tendance sous-jacente, c'est clairement la tendance d'un déclin. Il y a un déclin qui est assez prononcé, même euh, si on compare les élections des années euh, 60-70, les taux de participation pour des élections, mettons, mettons des élections de premier ordre, comme les élections fédérales ou provinciales au Canada, des taux de participation autour de 80 on n'est plus là. On est plutôt autour de 70, des fois moins que ça, à de participation.
0: OK. Et euh, André Blais, de Dassonneville, quels sont les fondamentaux de ce déclin de la participation électorale? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont vraiment plus importants que les autres?
2: Parmi les, parmi les variables qui, qui, qui pourraient expliquer ce déclin de la participation, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a une catégorie de variables plutôt institutionnelles, puis, il y a la catégorie de variables uh, plutôt sociologiques et culturelles. Dans la catégorie des variables institutionnelles, on parle entre autres de la possibilité que le déclin de la participation est dû au fait qu'on a fait baisser l'âge de vote de 21 à 18 ans, ou du fait que les élections seraient de nos jours moins compétitives, ou encore du fait qu'il euh, y a de plus en plus d'élections, et on mobilise donc trop les électeurs, et c'est pour cette raison que les électeurs ont comme un sentiment de fatigue de devoir aller voter tout le temps. Et ça expliquerait en partie le déclin. Parmi ces trois indicateurs ou variables institutionnelles, je pense que c'est surtout le dernier qui nous aide vraiment à expliquer ce, ce déclin. Dans des contextes où euh, on organise des élections simultanées, par exemple des élections euh, fédérales et municipales le même jour, Là, les électeurs ont en plus tendance à aller voter que dans des contextes où on organise des élections pour différents niveaux à différents moments.
0: Je résume ça sous la forme d'un paradoxe. Je pense que vous avez déjà entendu cette formule.
1: Plus on vote, moins on vote. C'est un peu ça, cette fatigue de l'électeur? Oui, je pense qu'une lassitude. Je crois que les gens aiment les élections, mais à dose modérée. Probablement. Mais vous avez étudié ça longtemps, André Blais, le déclin de la participation électorale? C'est vraiment le sujet, là, en étude du comportement politique. Euh, je ne sais pas si c'est le sujet, mais c'est certainement un sujet très important. Et euh, moi aussi, je suis d'accord. Je pense que la, le fait qu'il y a beaucoup plus d'élections qu'avant pour toutes sortes de choses, des référendums, l'élection de président euh, les élections locales, etc., il y a beaucoup plus qu'avant, c'est un facteur. Et selon moi, l'autre facteur, euh, comme Ruth l'indiquait, qui est plus euh, sociologique ou plus culturel. Euh, c'est ce que j'appellerais la, la diminution du sens du devoir. Euh, c'est qu'il y a 40 ou 50 ans, il y avait beaucoup de citoyens qui ne s'intéressaient pas à la politique, mais qui avaient l'impression que euh, c'est un devoir de citoyens d'aller voter, que ce serait comme un péché de ne pas voter. Euh, ce sentiment-là, il existe encore, mais il est beaucoup plus faible qu'avant, et en particulier chez les euh, générations les plus euh, récentes. Et ça, ça expliquerait euh, le déclin de la participation, parce qu'on s'aperçoit que ce déclin-là est plus prononcé chez les jeunes que chez les personnes âgées. Ruth vous avez dit tout à l'heure, en abaissant l'âge du droit de vote,
0: ça aurait eu un effet sur la participation?
2: C'est une hypothèse qui a été proposée par certains chercheurs, mais je pense que les preuves sont moins concluantes que pour, par exemple, les élections simultanées.
0: OK, mais donc, c'est pas tout à fait démontré, mais il y a quelque chose derrière ça. C'est quoi? C'est qu'on a demandé à des gens d'aller voter alors que c'était pas dans leurs habitudes ou leurs
2: pratiques? L'idée derrière était que euh, 18 ans, c'est vraiment un mauvais moment pour demander à euh, quelqu'un d'aller voter. Parce qu'à 18 ans, on est dans une période de la vie où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On déménage, on va à l'université. Et donc, il y a toutes sortes de, de, de raisons d'être plus vraiment euh, on n'est plus inscrit sur la liste électorale, on doit modifier ça, ça prend du temps, de l'énergie. Donc, 18 ans, ça serait un mauvais moment. Il y a 21 ans, par contre, on serait déjà un peu plus établi. On a déjà des fois un emploi, surtout à l'époque. Euh, et donc, ça aurait été un meilleur moment. Les mêmes chercheurs qui ont proposé ou qui, qui, qui ont fait l'hypothèse que le fait de faire baisser l'âge de 21 à 18 ans aurait eu un effet négatif sur la participation, proposent aussi que Faire baisser l'âge de vote encore plus serait bénéfique. Parce que 16 ans, ça serait un meilleur moment que 18 ans. Parce qu'à 16 ans, on habite encore chez les parents, dans un environnement assez stable, où euh, on va encore à l'école aussi. Donc, toutes sortes de, de, de facteurs autour qui pourraient aider le jeune à s'inscrire sur la liste électorale et à aller voter par la suite.
0: Et au fond, à l'école, ça serait même pédagogique d'utiliser les établissements scolaires pour créer une pédagogie de l'électeur, c'est ça?
1: C'était ça la thèse. Moi aussi, je suis un peu sceptique de cette thèse-là. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait le cas. Il y a eu quelques pays où on a euh, baissé le, le, le vote à 16 ans euh, et les résultats ne sont pas très concluants.
2: Mais à part de l'âge, il y a d'autres facteurs aussi. Il y a euh, les niveaux d'éducation et le revenu, qui sont deux euh, facteurs très importants, qui sont des indicateurs de, des ressources qu'ont les citoyens. Et ce qu'on voit, c'est que des électeurs, des citoyens qui n'ont pas les ressources qu'il faut pour aller voter ont tendance à rester chez eux le jour de l'élection. Euh, ils ont d'autres préoccupations que d'aller voter.
0: Quand vous dites les ressources, c'est quoi? Les moyens de se
1: déplacer? Une voiture? Des choses comme ça?
2: Surtout d'autres préoccupations dans la vie que la politique.
1: Il y a aussi le fait de, si on demeure seul ou non, hein, veut dire le, le, le vote c'est un acte social. Et euh, les personnes qui demeurent seules euh, votent moins que les personnes qui demeurent avec d'autres personnes. Donc, euh, par... et ça peut être le cas, par exemple, de, de, de quelqu'un à, à un âge plus élevé qui devient veuf ou veuve, et là, on s'aperçoit que le taux de participation diminue. Pour les jeunes, bien souvent, les jeunes demeurent seuls, et c'est une des raisons pour lesquelles ici, ils votent moins que d'autres. Et donc, le, le fait de voter seul est aussi euh, un facteur.
0: Est-ce qu'il y a eu des enquêtes, des entrevues qui ont été faites avec les abstentionnistes, une sorte d'anthropologie du non-électeur. Est-ce que ça existe, ça, puis vous avez fait des découvertes?
1: Euh... Euh, moi, je dirais dans le motivation to vote, notre argument, c'est que euh, l'attitude la plus importante de toutes, c'est tout simplement est-ce qu'on s'intéresse à la politique ou non. Il y a des gens qui s'intéressent énormément à la politique et ces personnes-là vont voter presque toujours. Et il y a des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et la plupart du temps, elles n'iront pas voté. Euh, c'est comme une donnée comme évidente, si vous voulez, mais qu'il faut tenir compte. C'est pas le seul facteur. Il y a une grande variété d'abstentionnisme. Moi, j'argumenterais que l'attitude la plus importante de toutes, c'est tout simplement si on s'intéresse à, à la politique ou non. Et donc, on a beaucoup parlé de la
0: participation, mais on voit, même s'il y a un, un déclin sur le long terme de la participation, des fois, il y a des rebonds. Alors, c'est pas linéaire, plus des dents de scie. Qu'est-ce qui explique justement ces rebonds de la participation, des fois en surprise?
2: Je pense que ce qui joue, c'est vraiment le contexte politique du moment où on organise l'élection. C'est-à-dire, est-ce que l'élection va être très, très série ou non, par exemple? Si on voit dans les sondages, par exemple, que c'est vraiment une course à deux entre deux candidats qui sont très, très série ou deux partis où c'est très série, bien là, les électeurs vont être plus mobilisés à aller voter. Et des fois, ça peut être des individus, des candidats qui se présentent et qui arrivent à susciter un certain intérêt, enthousiasme. Je pense qu'un des bons exemples d'une telle personnalité politique, c'était Obama, qui a réussi à mobiliser les jeunes aux États-Unis à voter, à sortir au vote, surtout la première fois qu'il s'est présenté comme, comme candidat.
1: Ou ça peut être un peu comme Donald Trump. Euh, qui va polariser les gens, qui il va y avoir des gens qui vont l'aimer beaucoup puis d'autres qui vont le détester. Et là, le taux de participation va augmenter. Ou encore l'impression d'un enjeu extrêmement important. Je veux dire, euh, euh, le référendum de 1995 au Québec, euh, le taux de participation a été extraordinaire parce que tout le monde pensait que c'était un enjeu extrêmement important. Et donc, c'est possible, dans certains contextes, d'avoir un bond très important du taux de participation.
0: Oui, en effet, en 1995, le taux de participation a frôlé les 94 et ce fut la consultation la plus critique de l'histoire, au moins récente, du Québec. Et donc, ces fluctuations dans la participation, ça porte un nom, ça, en études électorales, c'est la volatilité. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de volatilité qui existent?
2: Oui, il y en a, il y en a plusieurs. Les électeurs ne sont pas très stables dans leur comportement politique. Ils sont de moins en moins stables dans leur comportement politique. Euh, on voit que les électeurs ont de plus en plus tendance à changer de parti d'une élection à l'autre, mais aussi au sein d'une campagne électorale. On parle alors de, de, de la volatilité au sein d'une campagne électorale où les électeurs sont, d'une semaine ils sont indécis, la semaine d'après ils pensent qu'ils veulent voter pour un certain candidat. Encore une semaine plus tard, ils disent que finalement ils vont peut-être pas voter. Donc c'est leur préférence politique et leur comportement politique est de plus en plus instable.
0: Ah oui! Donc, qu'est-ce qui est derrière tout ça, Cette, ce progrès de l'instabilité de l'électeur? Il y a quelque chose, André Blais? Il y a évidemment quelque chose derrière Il y a,
1: ça. Il y a certainement <rire> quelque chose derrière cela, et, euh, là, parce qu'il peut y avoir des, des, des causes lointaines et des causes plus, plus proches. des euh, causes plus proches, ce euh, serait le déclin de, des traditions partisanes. Euh, dans un très grand nombre de pays, et là, les États-Unis seraient peut-être une exception, on pourrait y revenir, mais dans un très grand nombre de pays, euh, les traditions partisanes existent toujours. Mais encore là, elles sont nettement plus faibles qu'elles l'étaient. Et dans la mesure où elles sont moins fortes, mais les gens se sentent plus... Euh, euh, sont plus vol euh, volontaires pour... Euh, sont prêts à réexaminer leur choix, se demander est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je devrais voter ou pas voter, ou voter pour tel ou tel candidat. Et donc c'est beaucoup plus présent lorsqu'on n'a pas de tradition partisane forte. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'âge,
0: que ça a un certain effet sur la participation, le fait de vivre seul, l'éducation, le niveau de revenu. Maintenant, il y a d'autres catégories dans lesquelles on peut classer les êtres humains. Le genre, les hommes, les femmes, prononcent ces cas. Est-ce que les femmes votent différemment des hommes?
2: Euh, oui, oui, ils votent différemment que les hommes, de façon... En général, on, on observe que les femmes ont plus tendance à voter pour des partis de gauche, des partis progressistes. Euh, par exemple, on voit que les femmes ont une probabilité plus élevée à voter pour des partis verts, dans les contextes où il y a des partis verts, et ont moins tendance à voter pour l'extrême droite, par exemple. Et ce comportement s'explique par leurs opinions politiques qui sont différentes aussi. Si on essaie de mesurer les positions des, des citoyens sur la redistribution, mais aussi sur le réchauffement climatique ou l'immigration, on observe que les femmes ont tendance à se mettre un peu plus du côté gauche de ces différentes dimensions.
1: Tout à fait d'accord. Il ne faut pas exagérer ces différences-là. Ces différences -là. Là, des différences de, bien souvent de, de 5 à 10 points de pourcentage, mais elles sont relativement constantes et, et, et relativement récentes en même temps. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, elles étaient probablement non, non, non existantes.
0: Ah, donc, c'est un changement, ça, dans l'électorat. Est-ce qu'on est qu a expliqué ça? Pourquoi les femmes se sont mises à voter plus à gauche?
1: Non, c'est les hommes. hommes qui ont commencé à voter plus à droite. Le okay. changement vient des hommes qui ont commencé à changer plus à droite.
0: Vous, vous êtes en train de nous dire qu'auparavant, les hommes étaient plus progressifs, au moins statistiquement?
1: Les différences étaient très, très faibles. Euh, et là, maintenant, les femmes sont plus à gauche.
0: Mais parlez-nous de ça, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce, cet, cet écart?
1: Euh, je ne suis pas sûr qu'on a toutes les. Euh, qu'on connaît exactement toutes les raisons pour lesquelles cet écart-là. Mais, mais c'est clair que la, la situation. Euh, il y a probablement un certain nombre d'hommes, et c'est probablement là où ça, le déplacement s'est produit, qui ont eu l'impression que leur, leur, euh, leur relation, leur situation privilégiée l'est moins qu'avant et qui, euh, à cause de ça, sont plus portés à voter à droite que, que c'était le cas avant.
2: Ça, c'est une explication pour euh, le, le fait que les hommes sont tournés vers les partis d'extrême droite, surtout. Euh, mais il y a aussi des, des, des théories de recherche qui essayent de, de, de mieux comprendre pourquoi, par exemple, dans euh, certaines démocraties européennes, mais aussi aux États-Unis, les femmes se sont tournées un peu plus vers des partis progressistes, graduellement. Et là, on observe que euh, les femmes avaient peut-être des valeurs plus traditionnelles pendant les années 60-70. Et au moins, ça présentement, ça serait dû à la sécularisation. Traditionnellement, les femmes étaient euh, plus religieuses que les hommes. Et donc, si elles votaient en fonction de leur préférence, leur identité religieuse, bien, ça donnerait un vote pour, par exemple, des partis chrétiens démocrates dans un contexte européen. Ce n'est plus le cas à cause de la sécularisation, mais aussi à cause du fait que de plus en plus, les femmes font des études supérieures. De plus en plus, les femmes vont intégrer le marché de travail. Dans ce marché de travail, il se trouvent dans des positions plus précaires, souvent des hommes. Donc, l'attrait des partis qui vont défendre les intérêts des plus pauvres, par exemple, ça devient plus important pour les femmes aussi tandis qu'avant, ils étaient à la maison, au foyer, et c'était euh, les valeurs euh, qui étaient plus importantes pour euh, leur choix. Voilà.
0: Parlons du mode de scrutin. Je pense que vous en avez parlé très souvent. Vous connaissez euh, très bien le sujet, d'ailleurs. Il y a plusieurs types de modes de scrutin. La proportionnelle intégrale, qui existe par exemple en Israël. Il y a un modèle complètement non-proportionnel, comme au Canada. Et il y a des modèles mixtes où il y a un peu un mélange des deux. Est-ce que le mode de scrutin a un effet sur le comportement des électeurs?
2: Je pense qu'il y, y a certains effets. Il y a certainement des effets sur le choix que font les électeurs, dans le sens où, dans un système proportionnel, il y a plus de partis, il y a plus de choix. Donc, à, à un électeur qui est écologiste, par exemple, va avoir une probabilité plus élevée d'exprimer de, de, cette préférence écologiste et voter pour un parti écologiste dans un proportionnel que dans un système majoritaire, parce que l'électeur sait qu'il y a très peu de chances que le candidat du Parti vert va remporter le siège dans sa circonscription dans un contexte majoritaire. Donc, pour le choix de vote, oui, il y a des effets. Pour la participation électorale, on observe qu'il y a des différences pas trop prononcées, je dirais, entre euh, des systèmes proportionnels et des systèmes majoritaires Donc dans la participation, euh, mais ce n'est pas aussi évident pour moi si euh, ces différences sont vraiment dues au mode de scrutin, s'il y a vraiment un effet causal du, du mode de scrutin. C'est une question qui est très, très difficile à étudier euh, parce qu'il n'y a pas énormément de pays qui changent leur mode de scrutin. Il euh, y a un, un biais pour le statu quo. On a tendance à maintenir le, le mode de scrutin comme on le connaît.
1: J'ajouterais que le mode de scrutin a d'abord un effet sur les acteurs politiques, sur les partis politiques, euh, c'est clair que quand on a un scrutin proportionnel, euh, c'est beaucoup plus tentant pour un nouveau parti de se créer. Euh, et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de partis politiques euh, en Israël qu'on en a ici. Donc, l'effet le, le, premier, le plus important, il est chez les partis politiques eux-mêmes. Euh, on va avoir une, une, une offre beaucoup plus importante avec un mode de scrutin euh, proportionnel. Et ensuite, ça peut avoir un effet chez les électeurs, mais l'effet premier, il est d'abord chez les chez les partis politiques.
0: Je ne sais pas si vous avez aimé cette question, mais dans le mode de scrutin qu'on connaît au Canada, souvent, les électeurs doivent voter stratégiquement. C'est-à-dire qu'ils ne voteront pas pour le premier parti de leur choix, mais dans le but de bloquer la, le pire adversaire. Et je vous pose, au fond, c'est presque une question morale. Est-ce que ce genre de scrutin est injuste envers les électeurs
1: André Blais. J'aurais aimé laisser ma collègue en premier, mais je peux, je peux y aller. Euh, les humains sont moraux et stratèges. Euh, on fait des deux. On a, on essaie d on a une conception du, de ce qui est bien, puis on essaie euh, de se conformer à cette conception-là, mais en même temps, on a des, des, des aspects stratégiques. Et euh, il y a, dans le mode de scrutin actuel, des aspects stratégiques qui font que, par exemple, on va être tenté de ne pas voter pour un parti qui n'a pas de chance de gagner. Dans le mode de scrutin proportionnel, il y a aussi des calculs stratégiques. Euh, on peut décider parce qu'on pense qu'on n'aime pas la coalition de ne pas voter pour un parti parce qu'il va faire partie d'une coalition qu'on n'aime pas. Et donc, euh, c'est une illusion de penser qu'on peut se débarrasser des éléments stratégiques. Il y a des éléments stratégiques qui vont demeurer quel que soit le mode de scrutin. Et, et quant à moi, donc, je, euh, je n'accepte pas du tout cet article Ma réponse serait
2: que chaque mode scrutin a des avantages et des désavantages. Euh, L'avantage d'un proportionnel est que les électeurs peuvent peut-être plus facilement euh, voter sincèrement s'ils ont des préférences pour des, des, des partis plus marginaux que c'est le cas dans un système majoritaire. Mais un système proportionnel a aussi des désavantages des inconvénients. Il est, le, le lien entre les résultats de l'élection le vote exprimé et qui va entrer au pouvoir est beaucoup moins clair dans un proportionnel. Donc, d'une certaine façon, les électeurs ont moins d'impact sur qui va être au gouvernement dans un proportionnel. Donc, ultimement, c'est une, une question de, de quel principe on trouve le plus important, pas vraiment une question de quel est le meilleur mode de scrutin. quand
0: vous dites que c'est moins clair qui va être au gouvernement lors d'une proportionnelle, qu'est-ce que vous voulez dire? Il va y avoir une coalition qui va se négocier et ça, c'est hors du contrôle des électeurs.
2: Exactement. C'est au parti de travailler avec les résultats de l'élection une fois que les électeurs ont voté. Et euh, plus que le résultat est fragmenté, plus difficile est ce, 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 ce travail de négociation. Et plus c'est probable aussi que cette coalition va être assez hétérogène, va inclure toutes sortes de, de, de partis, et va, va pas vraiment être un bloc clairement de gauche ou de droite. Non.
0: un autre thème qui, quant à moi, est très important dans votre champ d'études, ce sont les sondages. Alors, les sondages, ça remonte à, au moins aux années 50, et depuis, ils se sont améliorés, etc. Et la grande question, vous vous êtes fait poser cette question-là au moins dix fois, je suis certain, est-ce que les sondages ont une influence sur le vote?
2: Je pense qu'ils ont un impact, mais on ne doit pas l'exagérer, comme avec beaucoup de je pense que beaucoup de nos réponses sont « oui, il y a peut-être quelque chose, mais il ne faut pas l'exagérer, c'est très, très nuancé. Euh, » Une des raisons pour laquelle, euh, dans certains pays, on va euh, exclure la possibilité de, de, de publier des sondages quelques jours avant l'élection, par exemple, c'est justement cette crainte que euh, les sondages influenceraient les électeurs. Euh, mais on pourrait faire un autre argument aussi, c'est-à-dire que l'information qui vient des sondages est utile pour les électeurs. et leur aide à voir quels candidats ont vraiment une bonne chance pour remporter un siège, par exemple. Et donc, on ne devrait pas priver les électeurs de cette information.
1: Je ferai l'observation suivante. Lorsqu'il y a un changement dans une campagne électorale, la plupart du temps, le parti qui est en avance perd du terrain. Donc, si les sondages avaient une influence très grande et que les gens se ralliaient toujours aux meneurs, on n'aurait pas ce résultat-là. Et donc, ça, c'est rassurant, je trouve, que la plupart du temps, lorsqu'il y a un changement, c'est le parti qui est en avance qui perd des votes, parce qu'il est attaqué par les autres et qu'on commence à voir les, les faiblesses possibles de ce, du parti qui apparaît le plus populaire. Ceci étant, je pense que la, la critique, c'est qu'on accorde peut-être trop de place aux sondages. Et là, ça, ça peut être justifié. Euh, on espérait que dans une campagne électorale, il y aurait d'abord un débat d'idées sur euh, les politiques à adopter. Et on espère que les sondages soient là comme information, mais qu'ils ne prennent pas trop de place. Et il est possible qu'ils prennent trop de place.
0: Donc, ça fait longtemps que vous étudiez ces questions. Il y a un déclin de la participation généralisée en Occident, mais il y a des pays qui ont rendu le droit de vote obligatoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça, rendre le droit de vote obligatoire pour corriger le déclin de la participation électorale?
2: Je dirais que le vote obligatoire est euh, l'approche ou l'institution la plus efficace pour faire monter les taux de participation. Euh, dans les pays qui utilisent un vote obligatoire, les taux de participation sont autour de 90 en Australie ou en Belgique, par exemple. Donc, si le but, c'est euh, d'avoir un taux de participation le plus élevé que possible, c'est l'instrument le plus efficace possible. Il faut aussi noter que même dans des contextes comme l'Australie, où le vote est obligatoire, où il y a des amendes pour ceux qui ne vont pas voter, en réalité, il y a toujours la possibilité de s'excuser et de ne pas aller voter. Un électeur qui n'a vraiment pas envie d'aller voter peut donner une excuse et généralement, c'est accepté, il n'y a pas vraiment de conséquences.
1: OK, OK. Oh oui, ma tante était malade et je devais m'en occuper. C'est une raison tout à fait acceptable. OK. Donc...
0: Malgré tout, même quand on rend le vote obligatoire, il y a encore un 10 des gens qui ne vont pas voter. Bien, ça, c'est l'approche la, légaliste. Est-ce que... A...
1: Et qui ne coûte pas cher.
0: OK. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas pour augmenter la participation électorale?
1: Ce qu'on a fait, c'est de rendre le vote plus simple, d'augmenter le, le nombre d'heures, le nombre de, de votes par anticipation, de faire en sorte qu'on puisse voter de façon différente. Et, et toutes ces solutions... Mm -hmm sont efficaces, mais marginales. Elles ont tout un effet très petit, mais qui est quand même pas nul. Et donc, on s'aperçoit que de rendre ça plus facile de voter, ça aide, mais ça n'aide pas énormément. Parce qu'au départ, une personne qui n'est pas intéressée trop trop à la politique, euh, ça prend énormément de choses pour tenter de, de la
2: convaincre d'aller voter. Au niveau des institutions, les instruments sont assez limités, euh, mais euh comme André l'a, la montré dans ses recherches, les, les, les principales raisons derrière le déclin sont euh, liées aux attitudes et aux, euh, des, des citoyens, déclin du sens de voir civique, l'intérêt pour la politique. Ce sont des attitudes qui, généralement, sont assez stables. Donc, on ne va pas, d'une élection à l'autre, avoir un effet énorme sur l'intérêt pour la politique ou le sens de voir civique. Si on voudrait vraiment essayer de, 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 de renverser cette tendance, je pense qu'on devrait regarder plutôt la socialisation politique, l'éducation civique, et essayer de former les futurs électeurs par le biais de, 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 des efforts d'éducation de, civique à l'école, par exemple. Euh, c'est pas aussi clair que ça aurait des effets... Euh, ça serait de, de, une solution miracle, mais je pense que si on veut de façon fondamentale changer quelque chose, c'est les attitudes qui, qui, qui sont importantes.
1: Et des groupes qui travaillent avec les jeunes euh, nous indiquent que ça serait très utile de faire en sorte que les jeunes aient la perception que d'aller voter, c'est le fun. Et donc, c'est c'est agréable, etc. Et, et, et toutes sortes de, de solutions pour faire en sorte que euh, on, les, les gens aient l'impression que c'est une activité agréable dans laquelle on peut aller rencontrer nos voisins, fêter, aller manger, prendre un café, etc. Ça, c'est le genre d'autres solutions qui ont été moins explorées et qui me semblent intéressantes. C'est le cas, par exemple, en Australie où... Euh, après le vote, mais met souvent dans les écoles, après ça, on peut aller prendre un café et prendre des muffins, par exemple, etc. Et ça, ça pourrait être des, euh, des solutions dont l'impact n'est pas très connu pour le moment, mais qui pourraient faire changer la perception euh, qu'on a euh, du vote. Si le vote, c'est une belle occasion pour rencontrer nos voisins, ça peut être intéressant.
0: éblay, rue de À la fin de chaque épisode d'Horizon politique, on parle d'un document. Aujourd'hui, c'est un des premiers livres qui a essayé de faire une science du vote. Vous connaissez ce livre? Et donc, The American Voter, l'électeur américain, c'est un livre de 1960. Quelle importance a eu ce livre en études électorales?
2: Je crois que c'est un des livres les plus cités en études électorales. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact énorme. Et je pense qu'un un impact pour deux raisons principales. Tout d'abord, un impact à cause de, de, de l'apport théorique du livre. Les concepts qui étaient décrits et introduits dans le livre influencent toujours notre façon de voir les élections et le comportement électoral. Le concept de l'identité partisane a été introduit par ces chercheurs-là, et il nous est toujours expliqué le choix des électeurs, mais aussi des phénomènes qui sont peut-être plus récents, comme la polarisation. Ça aussi est lié à l'identité partisane. Ça vient de « The American Voter ». La deuxième raison, je pense, pour laquelle c'est un livre très, très influent. C'est en raison de leur approche méthodologique, de faire des sondages et leur façon de poser les questions a inspiré des chercheurs un peu partout dans le monde à faire leurs sondages électoraux un peu de la même façon. Leurs questions ont été reprises ailleurs, au Canada, mais aussi au Nord.
1: La grande contribution, ça a été ce, ce concept d'identification partisane, qu'on qu n'utilisait pas avant qu'on a commencé à utiliser aux États-Unis et qui est resté avec nous et qui a été débattu énormément, euh, entre autres, est-ce qui est toujours aussi pertinent, est-ce qui est aussi pertinent dans d'autres pays que les États-Unis, euh, quelle est sa portée exacte, etc. Et le, donc, euh, dans toute étude électorale, on peut difficilement passer à côté du, co du concept d'identification partisane.
0: Mais, mais j'essaie de résumer ce concept d'identification partisane. Ce sont les années 50 qui sont analysées dans ce livre-là et à l'époque, il y avait le comportement religieux, on avait une confession religieuse et eux, ils arrivent avec l'identification partisane. Est-ce que ça ressemble un peu comme une confession politique que les parents avaient et qu'ils transféraient à leurs enfants?
2: Ça correspond tout à fait à la façon dont eux, ils vont décrire. C'est vraiment une identité, une identité politique. Et c'est une identité politique qui est héritée. Au sein d'une famille, on est soit démocrate, soit républicain aux États-Unis. Et donc, on apprend à voter d'une certaine façon.
0: Les États-Unis, c'est une des plus vieilles démocraties qu'on connaît, avec la France, le Canada aussi, le Royaume-Uni, mais c'est aussi un régime électoral complexe, un régime présidentiel. Est-ce que, au fond, le comportement électoral américain, c'est comme une donnée à part ou c'est un, une donnée marginale quand on étudie le comportement électoral occidental?
2: Je suis tout à fait d'accord pour dire que les États-Unis, c'est un cas particulier, um pour des raisons institutionnelles. Donc, le système politique est particulier. On ne devrait pas toujours généraliser de ce qui se passe aux États-Unis ailleurs. Euh, et je pense que la, la contribution de, du livre de The American Voter n'est pas nécessairement de dire euh, les électeurs un peu partout se comportent exactement comme les Américains. C'est plutôt dans les instruments qu'ils ont proposés pour étudier et comprendre le, le choix des électeurs. Et ça, je pense c'est assez généralisable. On peut essayer de mesurer les identités partisanes un peu partout on peut essayer de mesurer des facteurs plus à long terme et leur impact sur le vote, ainsi que des facteurs plus à court terme, comme l'économie ou les chefs. Et uh, ça, je pense c'est assez généralisable et ça, ça, ça voyage plus facilement d'un pays à un autre.
1: Donc, au niveau des institutions, c'est clair que c'est un cas à part, mais euh, pour le reste, c'est peut-être pas aussi clair que ça. Je vais prendre un, un autre exemple, le vote économique, l'impact des conditions économiques sur le vote. Euh, les résultats qu'on a sont quand même, euh, qu'on observe aux États-Unis, sont tout à fait comparables à ce qu'on va, qu va observer dans d'autres contextes. Et donc, oui, au niveau des institutions. Pour le reste, euh, les Américains, euh, lorsqu'ils ont affaire d'un choix électoral, euh, ils sont comme les Canadiens, comme les Français, comme les Britanniques. Ils réagissent en fonction de leurs valeurs, de leurs intérêts, de leur identification partisane et de, et de l'offre qu'ils ont. Ils sont pas si différents que cela.
0: Je pose une dernière question, maintenant, qui n'a pas du tout de lien avec The American Voter. Pourquoi l'abstention massive pose problème, selon vous? Qu'est-ce qui est en jeu quand il y a 40 50 60 de la population qui ne vote pas?
2: À mon sens, le problème le plus important, c'est que euh, plus l'abstention est élevée, plus euh, les inégalités entre ceux qui votent et ceux qui ne votent pas sont prononcées. Donc, on sait que certains groupes ont moins tendance à aller voter, des jeunes, des gens avec un plus faible niveau d'éducation, des gens avec un plus faible revenu, si la participation euh, est très très faible, ben, ces écarts deviennent plus importants. Et donc la représentation des groupes qui sont déjà sous représentés en politique est encore plus euh, problématique.
0: Ok, c'est pas euh, c'est pas la réponse parce que souvent on peut répondre du point de vue moral, mais là vous dites que c'est dans l'intérêt des gens qui ne votent pas
1: D'aller en effet. Et l'autre question, c'est la légitimité. Hein? Euh, et euh, là, c'est beaucoup plus difficile de savoir à quel moment une élection devient, ne devient pas légitime, dépendant du taux de participation. Moi, je pense qu'au-dessus de 65-70 il n'y a pas de problème. Que ce soit 65 ou 90, là, je ne pense pas que ça fait tellement de différence. Mais rendu à, en bas de 50 euh, je pense que des gens qui vont commencer à, à, à se poser des questions sur la légitimité, ça n'aura pas de, de conséquences probablement immédiates, mais s'il y a d'autres enjeux, des scandales qui émergent, des choses du genre, là, je crois qu'il y a vraiment un risque en bas de 50 là, que la que légitimité du système électoral soit mise en cause.
0: Vous êtes en train de nous dire que si en sciences politiques, le déclin de la participation, c'est une question scientifique très importante, du point de vue politique, le déclin de la participation, c'est un enjeu politique fondamental, peut-être le plus important, n'est-ce pas? Absolument. OK, je devinais votre réponse. Euh, merci tous les deux d'avoir été là. Je vous présente une dernière fois. Ruth Dassonville, professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Les gens liront votre livre, « Voters under pressure » et pourront s'inscrire à vos cours à l'Université de Montréal. André Blais, vous avez été professeur pendant longtemps aussi en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et les gens pourront lire votre livre avec Jean-François Daou, « The Motivation to Vote ». Merci à tous les deux d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique et le Consortium sur la démocratie électorale et avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Horizon politique est une production originale de savoir média, disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.